0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí estamos, un día más, una reflexión más. Ya vamos terminando estos programas que hemos querido dedicar al Santo Rosario para conocer mejor su historia, sus elementos, distinguir los que son los más importantes, los que son esenciales y los que no, los que son variables y opcionales. Y, bueno, pues aprender de los papas, de sus enseñanzas, de sus documentos, pues esas líneas que nos pueden ayudar no solo a conocer, sino sobre todo a rezar mejor el rosario y, por tanto, a contemplar mejor a Jesucristo con los ojos de la Virgen María. No nos olvidemos que la idea central de los documentos pontificios sobre el rosario, sobre todo de los dos últimos grandes, el de Pablo VI, que era en general sobre el culto a María, Marialis cultus, espero que dedicaba un capítulo al rosario y especialmente el que estamos ya estos últimos días comentando la carta apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie, el rosario de la Virgen María. Digo que la idea central que nos transmiten estos documentos es que el rosario en realidad es una oración cristológica en la que es fundamental contemplar a Jesucristo, pero claro, con los ojos y el corazón de María. Estuvimos hablando de la historia del Rosario, de cómo se fue componiendo a lo largo de la historia el Ave María y el Rosario como tal, de esos elementos esenciales y accidentales. Y luego, pues ya viendo esa espiritualidad del Rosario, especialmente en los últimos días, pues simplemente estamos comentando, exponiendo esta carta apostólica de Juan Pablo II. El último día hablamos de ese capítulo primero porque habíamos comenzado en realidad comentando el capítulo tercero. Venía más a cuento después de haber hablado de la historia y de los elementos del rosario, ese capítulo tercero. Pero luego fuimos a la introducción y al capítulo primero. Contemplar a Cristo con María. Contemplar ese rostro brillante como el sol que vieron Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración María como modelo de contemplación, como ella llevaba en su corazón también los recuerdos de todo lo que había vivido con Jesús. María lo llevaba todo en el corazón, nos dice San Lucas. Como el rosario es fundamentalmente oración contemplativa, no es una mera oración vocal, no, es contemplación. Y con esos matices de esa contemplación que nos decía Juan Pablo II, recordar en el sentido bíblico de recordar, recordar a Cristo con María, comprender, irnos acercando, nunca lo comprenderemos del todo, es Dios hecho hombre, pero comprender a Cristo desde María, configurarse, si realmente lo contemplamos nos vamos pareciendo a Él, nos vamos configurando a Cristo con María, rogar, rogar a Cristo con María, esa oración de intercesión y finalmente anunciar a Cristo con María. Esa contemplación nos lleva a ir a los demás, a hablarles de Jesucristo, como los apóstoles cuando iban conociendo a Jesús, pues se lo contaban a otros. Bien, pues hoy vamos a fijarnos en el capítulo segundo, muy importante también, porque que se contempla en el Rosario los misterios de Cristo, una selección de misterios, como vimos en la historia del Rosario, llegaron a ser muchos más los que, se recordaban los que se contemplaban, pero al final se seleccionaron esas tres series al principio de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y desde hace unos años, precisamente desde esta carta, Rosarium Virginis Mariae, se añadió ese ciclo de los misterios luminosos. Pues bien, Juan Pablo II, en el capítulo segundo de esta carta, nos va a hablar de esos misterios, nos va a dar unas claves de cuál es el sentido profundo de cada uno de estos misterios, sobre todo de, de cada una de estas series de misterios, que significa contemplar los misterios de gozo, de luz, de dolor, de gloria, y luego que no nos quedemos en los misterios en particular, sino que de los misterios vayamos al misterio con mayúscula, que en definitiva es el misterio de Cristo, que además de acercarnos a, a conocer a Dios, nos va a ayudar a conocer al hombre. El misterio de Cristo es también misterio del hombre. Pues sin más, vamos adelante y sin, prácticamente leemos resumida un poquito y con algún breve comentario esta carta de Juan Pablo II. Capítulo segundo, misterios de Cristo, misterios de la madre. Y Comienza el número 18 con este titulillo, el rosario compendio del evangelio. Es una frase que ya había dicho el Papa Pablo VI, San Pablo VI, el rosario compendio del evangelio. Y nos Enseñaba Juan Pablo II que a esa contemplación que buscamos del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu, en el Espíritu Santo, la voz del Padre. Pues ya Jesús había dicho aquello de nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Mateo 11, 27. Nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. Por lo tanto, vamos a escuchar la voz del Padre. La voz del Padre que le habló a San Pedro interiormente cuando en aquella escena tan importante que llamamos la confesión de Cesarea de Felipe, cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, pues responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús puntualiza de dónde le ha venido esa respuesta tan acertada. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. ¿Veis? Necesitamos que sea el Padre el que nos ilumine, el que nos muestre quién es el Hijo. Solo el Padre conoce al Hijo, como solo el Hijo conoce al Padre. Así pues, es necesaria la revelación de lo alto. Pero, para acoger esa revelación de lo alto, es indispensable ponerse a la escucha. Ponerse a la escucha. El propio Juan Pablo II lo había dicho en otro documento, en Novo Milenio Ineunte, que aquí cita. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. La experiencia del silencio y de la oración, con lo cual recordemos lo que habíamos oído también en unas palabras del Papa Benedicto XVI, y es que el Rosario pide también, para hacerlo bien, un, un ritmo tranquilo y un... Y un espacio de silencio. A veces hay rosarios que se rezan todo correr y con mucho ruido. No hay nunca un momento de silencio. Ahí difícilmente se puede contemplar bien el rostro de Cristo. Y añadía Juan Pablo II en este número 18 que el rosario es una de las modalidades, no la única, pero una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Y de hecho, así lo describía el Papa Pablo VI, en esa exhortación que recordábamos antes, María Les Cultus, que también cita aquí Juan Pablo II, decía que el rosario es oración evangélica, centrada en el misterio de la encarnación redentora. Por tanto, añadía, el rosario es oración de orientación profundamente cristológica. Esto es muy importante. Seguro que... Cualquiera le preguntamos el rosario, ¿a quién se dirigía, A la Virgen. Bueno, el rosario se dirige en realidad a Cristo, con los ojos de María. Es oración cristológica. Seguía la cita de Pablo VI. Su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve María, en realidad se convierte también en alabanza constante a Cristo. Término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del bautista. Bendito el fruto de tu seno. No, no solo estamos dirigiéndonos a María, sino al fruto de su seno, a Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús, decimos. Diremos más. La repetición del Ave María, añadía Pablo VI, constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús, que toda Ave María recuerda, es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Así pues, en este primer número de este capítulo, segundo número 18, se nos dan estas ideas tan importantes, que el Rosario es, como dijo Pablo VI, compendio del Evangelio, que para conocer a Jesucristo necesitamos escuchar al Padre y al Espíritu Santo, que es una oración cristológica, orientada a contemplar el rostro de Cristo que incluso lo que más hacemos en el Rosario que ciertamente es repetir Ave Marías pero que las Ave Marías no lo olvidemos tienen ese sentido también de alabanza al fruto del seno de María que es Jesucristo bueno, pues vamos al siguiente número al número 19 y ahí es donde Juan Pablo II recordaba que de los muchos misterios de la vida de Cristo y muchos a lo largo de toda su vida el Rosario a lo largo de la historia, de la que ya hablamos hace tiempo, eh, esa historia del Rosario, tal como se ha ido consolidando en la práctica más común y ha sido aprobada por la autoridad de la Iglesia, pues ha, ha escogido algunos misterios. Una selección de misterios, que no olvidemos tampoco, proviene del contexto original de esta oración. ¿Cuál era? Pues recordemos, era el número 150, porque el Rosario, en buena medida, recordemos, tiene ese origen de sustituir al número de los salmos, que son 150, por aquellos monjes y frailes pues, que no podían leer y entonces, bueno en vez de los salmos, pues rezaban Padre Nuestro y Ave Marías. Bien, pues empezó así. Bueno, no vamos a recordar todo lo que hablamos de la historia, pero el caso es que con el tiempo se van seleccionando una serie de misterios que habían quedado al final en 15, 150 Ave Marías, 15 misterios, cinco gozosos, cinco dolorosos, cinco gloriosos, pues bien, nos decía Juan Pablo II, para resaltar ese carácter cristológico del Rosario, considero oportuna una incorporación, una incorporación de misterios, que si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo, desde el bautismo a la Pasión. No nos quedemos solo con los gozosos. Ya de los gozosos, el, el quinto, que es el niño en el templo con doce años, ya salto a los dolorosos. Y entre medias, ¿qué pasa? Pues Juan Pablo II, sin duda iluminado por el Espíritu Santo, pues dijo, hombre, sería bueno que contempláramos también misterios de la vida pública. Esa vida pública que comienza en el bautismo de Jesús en el Jordán. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Y recuerda esa frase de Jesús en Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Misterios luminosos. Cristo es luz del mundo. Luz del mundo. Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, esa expresión de Pablo es esto, para que eso se pueda decir con más fundamento. Compendio del Evangelio, pues compendio de todo el Evangelio, entonces vamos a añadir esos misterios. Es conveniente que, tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Así como quien no cree la cosa, este número termina con una frase preciosa. Y es que el añadir estos misterios luminosos, pues pretende que, que toda la contemplación de los misterios de Cristo nos introduzca, fijaos, en la profundidad del corazón de Cristo, el corazón de Jesús, ¿qué es, dice, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. El corazón de Cristo es abismo de gozo. Cuando contemples los misterios gozosos, mira ese corazón de ese niño que empezó a formarse en el seno de María. Y recibe de ahí el gozo verdadero, abismo de gozo, abismo de luz, esa luz que sale de esa humanidad de Cristo en el bautismo en, en de Cristo en el Jordán, en, en Canaán, en, por supuesto en la transfiguración, etc. Abismo de dolor, Cristo que sufre tanto en el alma, en el corazón, como vemos en Gesemaría, en todo su cuerpo, en todo su ser, y abismo de gloria, Cristo resucitado y glorioso. Así pues, desde esta carta Juan Pablo II nos añadió, nos dejó ese ese legado que queda para la historia del Rosario, que después de siglos en que sólo contemplábamos misterios gozosos, dolorosos y gloriosos añaden los luminosos, pero no nos olvidemos de que lo decía de una manera como muy libre y flexible. dice Se deja la libre consideración de los individuos y de la comunidad y en otro número de la carta, como ya vimos, pues él sugería días de la semana en que se pueden contemplar, pero con mucha flexibilidad. Por eso también insistíamos en que hay personas que se creen que estas cosas son poco menos, quedó un mar de fe y todo jueves hay que contemplar los misterios luminosos y no siempre tiene por qué ser así. Pero bueno, lo que ahora estamos considerando es que aquí se daba el fundamento de haber añadido estos misterios luminosos, lo cual realmente pues, era una, una intuición muy adecuada eh, del Papa tan amante del Santo Rosario. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a contemplar siempre así, en todos esos misterios, el misterio de Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos introduzca en ese corazón de Cristo Abismo de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Santo Espíritu, movidos por ese Espíritu del Padre y del Hijo, ayúdanos, introdúcenos en ese corazón de Cristo. Pues aquí seguimos en Radio María, recordando lo que nos enseñaba Juan Pablo II en su carta sobre el Santo Rosario, y concretamente estamos en ese capítulo que nos habla de los misterios del Rosario. Después de esta introducción vamos al número 20, que nos habla de los misterios de gozo, el primer ciclo, el de los misterios gozosos, se caracteriza por el gozo que produce el qué? El acontecimiento de la encarnación. Evidentemente es el misterio central de toda la vida cristiana porque lo central del cristianismo es Cristo. Cristo es Dios hecho hombre por la encarnación. El primer y principal misterio gozoso es este, la encarnación. Y esa encarnación pues tiene lugar. Porque en la Anunciación, el ángel Gabriel le explica a María ese plan de Dios y realmente la está invitando a la alegría mesiánica. Alégrate, alégrate María, y decía el Papa. A este anuncio apunta toda la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación estaba mirando a ese momento. Alégrate María. Más aún, en cierto mundo, toda la historia del mundo. El mundo, aunque no lo supiera, estaba su historia dirigida a ese momento. En efecto, si el designio del Padre es recapitular en Cristo todas las cosas, el don divino con el que el Padre se acerca a María para hacer la madre de su Hijo alcanza a todo el universo. Aunque muchos hombres, por desgracia, no lo supieran y no lo sepan hoy día, Dios se ha hecho hombre por todos y por cada uno por todo el universo. Ese don de Dios... A María la ha hecho madre y ese don alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad, toda la humanidad está como implicada en el fiat con el que ella responde prontamente a la voluntad de Dios. Sí, María nos representa a todos. María ahí es la mujer, la mujer que representa a la humanidad, la esposa que dice sí al esposo. Sí, quiero desposarme, quiero, quiero que entres en mí. Acepto ese plan maravilloso. Dios se hace hombre, misterio de la encarnación, misterio de la Anunciación. Claro, ese gozo, esa alegría, ese regocijo que tiene María se va a percibir enseguida en el siguiente misterio. Se percibe en la escena del encuentro con Isabel donde la voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan. Hasta ese niño concebido y no nacido tiene ese misterio gozoso, tiene el gozo, está saltando, está bailando en el seno de Isabel. Y, por supuesto, el siguiente misterio, el de Belén. Bueno, la de veces que aparece la alegría en esas palabras con que San Lucas nos relata el nacimiento de Jesús. Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del divino niño, el salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los pastores como una gran alegría. Sí, hasta aquí todo es gozo, 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 alegría. Pero ya los dos últimos misterios, añadía Juan Pablo II, aun conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En esta vida nunca hay un gozo que no tenga su parte de cruz, en efecto, cuarto misterio, la presentación en el templo. A la vez que expresa la dicha, la dicha de la consagración, el niño es ofrecido, es consagrado al Padre. A la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, la alegría del anciano Simeón toda la vida, esperando conocer al Mesías. ¡Qué contento! Ya puedes dejar a tu sirvientes en paz. Sí, sí. Pero a la vez que expresa esa dicha y esa éxtasis. Contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción, signo de contradicción para Israel y también está el anuncio de que una espada traspasará el alma de la madre. Podemos añadir aquí que el mismo Juan Pablo II en la encíclica que dedicó a la Virgen María, Redentoris Mater, hablaba de esas palabras de Simeona María como una especie de segunda anunciación. Primera la del ángel, era todo muy gozoso, muy glorioso. Esta segunda ya incluye que el niño iba a ser signo de contradicción y que una espada de dolor iba a traspasar el alma de la madre. Por tanto, gozo pero con cruz. Gozo que anticipa el drama. Y también quinto misterio. Gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de doce años en el templo. Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña. La revelación de su misterio de hijo dedicado enteramente a las cosas del Padre, anuncia aquella radicalidad evangélica que ante las exigencias absolutas del reino, cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. En efecto, ¿por qué no se lo dijo a José, a María? Lo primero era la voluntad del Padre. José y María mismos sobresaltados y angustiados no comprendieron sus palabras. cuando nos enseña esta, esta escena? A veces pensamos que el, los santos han tenido todo siempre muy claro. No, no, la misma Virgen María y San José no comprendieron. Creer no es entender, es fiarse. Y terminaba el número 20 de esta carta de Juan Pablo II sobre los misterios gozosos diciendo que de este modo meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Qué bonito, el sentido más profundo de la alegría cristiana. Eh, los motivos últimos de ella, su sentido más profundo, significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación. Pero también, también como hemos dicho, sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. El dolor no es porque sí, es un dolor salvífico, fecundo. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelio, buena noticia, que tiene su centro, o mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el verbo hecho carne, único salvador del mundo. Pues qué importante que cuando contemplemos los misterios gozosos pidamos de verdad vivir la verdadera alegría cristiana, que no es la juerguecilla superficial, todo va muy bien, que no, que no, que también incluye muchas veces el problema, el drama, la cruz, pero es que hay niveles más profundos de gozo compatibles con el dolor, compatibles con la cruz, los motivos últimos de la alegría cristiana que están en esa encarnación, en Manuel está con nosotros, Dios no nos abandona en ningún momento, él es el único salvador del mundo. La alegría cristiana, vivamos y presentemos el cristianismo como lo que es buena noticia, alegría, esa alegría que invade a la Virgen María cuando en esa visita a Isabel proclama su magnífica, vivamos siempre así, esta contemplación de los misterios gozosos. Y su misericordia es eterna alegría de la vida cristiana porque Dios nos ama, porque Dios se ha hecho hombre, misterios de gozo, pues aquí seguimos recordando lo que nos enseñaba Juan Pablo II sobre los misterios del rosario, misterios de luz número 21 de esta carta sobre el santo rosario misterios de luz, pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que especialmente podemos llamar misterios de luz, misterios luminosos. Bueno, en realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo. Sí, es verdad. Pero esta dimensión se manifiesta, sobre todo, en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino. Entonces, Juan Pablo II decía que, bueno, entre todos esos momentos de la vida pública deseando indicarnos a la comunidad cristiana cinco momentos significativos, cinco misterios especialmente luminosos de esta fase de la vida de Cristo, pensaba que se podían señalar su bautismo en el Jordán, su autorrevelación en las bodas de Cana, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, su transfiguración y la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio. Pascual y señalaba como cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma de Jesús. No nos olvidemos cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios ante todo y fundamentalmente es el propio Cristo, en esa humanidad de Cristo está Dios, es, es la persona divina del verbo quien rige esa humanidad, el reino está en esa persona de Jesús. Misterio de luz es, en primer lugar, el bautismo en el Jordán, en ese bautismo Cristo como inocente que se hace pecado por nosotros, expresión fortísima y misteriosa de San Pablo en 2 Corintios 5.21, mientras él entra en el agua del río, recordemos que se abre el cielo y se oye una voz, la voz del Padre que lo proclama hijo predilecto y el Espíritu Santo desciende sobre él forma de paloma para investirlo de la misión que le espera. Es una, una teofanía trinitaria, una gran luz, una gran luz. ¿Quién es este hombre que está entrando en el Jordán como si fuera un pecador más? Es ese cordero que quita el pecado del mundo, pero es el hijo eterno del Padre. Es esa segunda persona del misterio trinitario, de la Santísima Trinidad. Primer misterio, ese bautismo de Jesús en el Jordán. Segundo, misterio de luz es el comienzo de los signos en Cana. San Juan, evangelista San Juan, que es donde está relatada esta escena, el capítulo segundo, a los milagros de Jesús los llama signos porque son signos de quién es Jesús, son los signos que nos enseñan el misterio de Cristo. El primer milagro que conocemos de la vida pública de Jesús es este de Caná. cuando Cristo, decía Juan Pablo II, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe. Gracias a la intervención de María, la primera creyente. Sí, haced lo que Él os diga. Les dice a los discípulos, pero antes le había dicho a Jesús, no tienen vino. Qué maravilla. Ella intercede, ella se dirige a Jesús, no tienen vino, pide por nosotros y ella se dirige a nosotros. Bueno, y vosotros fíoos de mi hijo, ¿eh? Haced lo que Él os diga. Tercero, misterio de luces la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de, que, de quien se acerca a él, perdonando los pecados de quien se acerca a él con humilde fe. Bueno, hay muchas escenas, aquí el Papa ponía algunas citas del Evangelio, pero son muchos los momentos que Jesús está predicando el reino de Dios e invitando a la conversión y perdonando los pecados, como aquel paralítico que le pusieron delante. Iniciando así el ministerio de misericordia que él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Por eso, esto lo añado yo, si el milagro de Caná nos está hablando ya de alguna manera de la Eucaristía, si el agua se iba a convertir en vino pues no nos extrañe que el pan y el vino se puedan convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si el quinto misterio de luz es precisamente la institución de la Eucaristía, en este tercero del anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión y recordando cómo Jesús perdonaba los pecados, también podemos ver ya anticipado lo que será el sacramento de la penitencia. Por eso decía aquí Juan Pablo II que estaba iniciando Cristo ese ministerio de misericordia que continúa ejerciendo ahora, pero ahora lo hace a través de la Iglesia, particularmente a través de ese sacramento de la reconciliación o penitencia. Cuarto misterio. Misterio de luz por excelencia. Por excelencia es la transfiguración. Pues sí, por excelencia, porque esa humanidad de Cristo estaba inundada de luz. Dicen los evangelistas que estaba su rostro radiante como el sol, sus vestidos blancos de una manera impresionante ese misterio que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor, pues en él ocurre que la gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen, para que lo escuchen, que escuchen a su Hijo, y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la resurrección, y Una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Verdaderamente, la escena de la transfiguración es una impresionante catequesis que nos da Dios Nuestro Señor. Es que está resumida la historia de la salvación. Es que está el Antiguo Testamento, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Está en el centro Jesucristo, Dios hecho hombre. Están hablando de la pasión. Se está hablando de que pronto Jesús va a cumplir su pasión, pero está ya transfigurado, anticipando que esa pasión no va a terminar en el sepulcro. No, no, va a resucitar la transfiguración. Ahí es un momento, pero luego va a ser definitiva en la resurrección. Está el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ahí representada en Pedro, Santiago y Juan. Realmente es una, una enseñanza de todo lo que Dios ha ido haciendo en la historia, pero es que está la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, Está la nube, símbolo del Espíritu Santo, y está la voz del Padre, un misterio impresionante, una catequesis, un cuadro en el que se nos muestran tantos misterios de la historia de la salvación. Y quinto misterio. Misterio de luces, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Este misterio de institución de la Eucaristía se hizo un jueves, y podemos pensar que precisamente por eso en jueves es el día más indicado para esta contemplación de los misterios luminosos, donde está ese mismo Jesucristo, ese mismo que vieron los apóstoles transfigurado, pues ahí está oculto, está bajo esa apariencia de pan y de vino. Y terminaba... Este número, este número 21 de la carta Rosario Virginis Marie, haciendo Juan Pablo II esta reflexión. Excepto en el decana en el segundo misterio luminoso, excepto en ese, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo. No, no, no aparece que esté en los demás de una manera conocida. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la predicación de Jesús y nada dicen. Sobre su presencia en el cenáculo cuando instituyó la Eucaristía. Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Cana, no tienen vino, hacen lo que los diga, ese cometido que María desempeña en Cana acompaña toda la misión de Cristo. La revelación que en el bautismo del Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado en el Bautista aparece también en labios de María, aparece también en labios de María en Caná. pues San Juan Bautista eh, hablaba de Cristo, pero María también está diciéndonos a nosotros, como antes recordábamos, dice gran invitación materna dirigida a la iglesia de todos los tiempos, haced lo que él os diga. Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. Por tanto, como un misterio especialmente significativo de la presencia de María en esa vida pública, indudablemente es este. Es Cana, las bodas de Cana. Haced lo que él os diga. Le pedimos a la Santísima Virgen que escuchemos la voz de su Hijo, que nos fiemos de él y de su intercesión. No tienen vino.
1: Y Hacer cualquier cosa que os diga, con él llevo el.
0: Celebrad el amor, misterios luminosos, misterio de las bodas de Caná, misterio de esas palabras de María, no tienen vino, pero haced cualquier cosa que os diga. Pero ese misterio de luz es también misterio de amor dolorido, misterios de dolor. Vamos pues a lo que escribía San Juan Pablo II en Rosarium en Virginis María sobre los misterios dolorosos, número 22 de esa carta. Los Evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. De hecho, pues ya nos explican los especialistas en los Evangelios que seguramente fue lo primero que se escribió de los Evangelios, el relato de la pasión, y ocupa muchísima parte de los mismos. La piedad cristiana, especialmente en la cuaresma, con el Via Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. Ciertamente, en toda su vida Cristo nos revela su amor y nos salva con toda su vida, pero el culmen está ahí, está en la pasión. Pues bien, el rosario escoge algunos momentos de la pasión. No no coge todos, hay otros que están en el Via Crucis y hay más. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. Pero fijaos en que el itinerario meditativo se abre con Getsemaní, y es precisamente a este primer misterio al que dedica más líneas Juan Pablo II y es que ciertamente es la pasión del corazón y el corazón de la pasión es donde está la clave. Sí, ahí. Escribía Juan Pablo II, Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Él quiere dar la vida por nosotros, pero le cuesta esa su humanidad, si es posible, pase de mí este cáliz. Allí Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres para decirle al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Este sí, este sí, del hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, este sí suyo, cambia el no de los progenitores en el Edén. El no de Adán y Eva es superado por el sí del nuevo Adán. Y ahora lo añado yo con la colaboración de aquel sí de la nueva Eva, que le dio ya en la Anunciación. El sí de Cristo en Gesemaní cambia el no de los progenitores en el Edén. ¿Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre? Se muestra en los misterios siguientes. Claro, en la flagelación, la coronación de espinas, el camino subiendo al Calvario y la muerte en cruz. Ahí vemos cómo se ve sumido en la mayor ignominia. Ecce homo. Ese es el hombre, ese hombre flagelado, burlado, coronado de espinas, cargado con la cruz, clavado en ella, agonizando, muriendo, ese es el hombre. Y en este oprobio no sólo se revela el amor de Dios, ese es hombre y es Dios. No sólo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre. homo Quien quiera conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido, su raíz y su cumplimiento en Cristo, Dios que se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz, como escribe San Pablo en Filipenses 2.8. Pues bien, esta contemplación de estos misterios de dolor, si lo hacemos bien, deben llevar al creyente a revivir la muerte de Jesús, poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora ojalá contemplemos así sus misterios oigamos esa voz de Jesús ese es su dolor ese no se haga mi voluntad sino la tuya y todo lo que luego en la cruz en ese camino hacia la cruz y luego en ella pues Jesucristo va a sufrir unamos a Cristo en estos misterios, pues nuestros problemas, nuestras cruces y las del mundo entero, y sepamos contemplarlas en esa perspectiva de que ese dolor y esa muerte serán vencidos por la resurrección.
2: Esta noche seca esta mi alma.
0: Pero la voluntad del Padre no era que Jesús quedara en el dolor, en la cruz, en el sepulcro, sino que venciera con su resurrección. Por eso pasamos ya al número 23 de la carta del Santo Padre Juan Pablo II sobre el Rosario. Número 23, Misterios de Gloria. Misterios de Gloria. Y nos decía así, en primer lugar, citando su propio documento, Novo Milenio Ineunte, la contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. Él es el resucitado. Sí, es verdad, donde más nos ha mostrado su amor, el signo del cristiano, la cruz y el crucifijo, sí, sí. Pero no podemos quedarnos solo con esa imagen del crucificado, porque él es el resucitado. El rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión, para fijarse en la gloria de Cristo, en su resurrección y en su ascensión. Contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe. Lo que dice San Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿vanas nuestra fe. El cristiano descubre las razones de la fe y revive la alegría, no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, los apóstoles, la Madalena, los discípulos de Maús, sino también el gozo de María, es verdad que el Evangelio no nos cuenta cómo fue una aparición de Cristo a María, pero ya se presupone, y lo dice San Ignacio, la Escritura presupone que tenemos entendimiento. El gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria, que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada ella misma con la asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Y al fin, coronada de gloria, como aparece en el último misterio glorioso, María resplandece como reina de los ángeles y de los santos, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. Si os fijáis, el Papa ha unido, por un lado, primer y segundo misterio, resurrección y ascensión de Cristo. Y luego ha saltado cuarto y quinto, esa gloria de Cristo a esa gloria ha sido elevada también la Virgen María, claro que sí, ha sido elevada por la Asunción, ya está resucitada, por eso dice que anticipa por un privilegio lo que está lo que está prometido a todos los justos, que todos resucitarán, y está no solo asunta a los cielos, un cuerpo y alma, sino coronada de gloria, como reina de los ángeles y de los santos. Y después de haber hablado de primero y segundo, cuarto y quinto, entre los, esos dos grupitos, entre esos cuatro misterios, nos habla a continuación del tercero. En el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el Rosario considera, en el tercer misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu, y dispuesta para la misión evangelizadora. Por tanto, fundamento de nuestra fe, Cristo ha resucitado. Fundamento de nuestra esperanza está ya a la derecha del Padre. Alegría de ver que María ha participado de ese destino, Asunción, y que María sigue allí en el cielo, ayudándonos como reina de cielos y tierras. Sí, sí, pero aquí estamos en la tierra, Pentecostés, ven Espíritu Santo, para que nosotros, hasta que lleguemos allí, a esa gloria donde ya están Jesús y María, evangelicemos con la fuerza del Espíritu Santo una iglesia dispuesta para esa misión evangelizadora. Conclusión de este número 23, la contemplación de este como de los otros misterios gloriosos, ¿a qué nos debe llevar? Ha de llevar a los creyentes a tomar conciencia cada vez más viva de su nueva vida en Cristo, en el seno de la iglesia. Una vida cuyo gran icono es la escena de Pentecostés. Ahí tienes el icono, la imagen de lo que debe ser la Iglesia, unidos con María en oración, invocando el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que formó el cuerpo físico de Jesús en el seno de María, ahora forma el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y ahí también está la Virgen María. De este modo, los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, el cielo, hacia la cual se encaminan como miembros del pueblo de Dios, peregrino en la historia, esperanza del cielo, pero, mientras tanto, esto les impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da sentido a toda su vida. De esta manera, pues hemos expuesto lo que Juan Pablo II nos decía sobre estos misterios del Rosario en el capítulo segundo de su carta Rosario en Virginis marie el Rosario compendio del Evangelio, la incorporación que hacía de los misterios luminosos y luego ha dedicado un número a cada uno de esos ciclos, a los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Pero nos quedan todavía en este capítulo dos números más. Uno que nos va a hablar de cómo hay que pasar de los misterios concretos al misterio, al misterio con mayúscula de Cristo, que eso fue el camino de María. Y luego también nos va a decir que el misterio de Cristo es misterio del hombre. Estos dos números y lo que nos queda ya poquito de esta carta, pues los pondremos, si Dios quiere, en un próximo programa que creo será ya el último de esta serie que hemos dedicado al Santo Rosario. Jesús María, María nos lleva a Jesús contemplar el rostro de Cristo con los ojos y el corazón de María, pues eso es lo que quiere el Señor que hagamos cuando recemos y recemos cada vez mejor el Santo Rosario.